0: Hast du dich heute schon geschämt? Nein? Na, dann wird's aber mal höchste Zeit, sonst fällst du nämlich aus der Reihe. Und wer möchte schon auffallen? Ach, du möchtest auffallen? Na dann, bleib mal dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche mit mir. Dein Podcast, in dem du immer absolut richtig bist. Genauso, wie du gerade bist. In diesem Podcast geht es um Selbstgespräche, Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Sabrina Gang und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Als allererstes möchte ich dir ein paar Gründe nennen, wofür du dich heute schämen könntest. Die Schäme-Checkliste to go for you. Du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu normal, du bist zu durchgeknallt, du bist zu jung, du bist zu alt, du kommst aus einer stinknormalen Familie, du hast kein Diplom oder du hast ein Diplom, du bist Single, du bist nicht Single, dein Essen und Trinken verlassen deinen Körper auf veränderte Art und Weise wieder. Also fassen wir nochmal zusammen. Schäm dich bitte heute für dein Aussehen, dein Benehmen, deine Herkunft, für deinen Beruf oder deinen Abschluss oder dafür, dass du gar keinen Abschluss hast. Für dein Alter, dein Gewicht, deinen Kontostand, dein nicht vorhandenes Sexleben oder dafür, dass du viel zu viel Sex hast. Für deine Mietwohnung und für deine Klamotten und natürlich auch für deine Schulnoten und zu guter Letzt dafür, dass du Single bist. Und ich schäme mich zusätzlich noch dafür, dass ich eben erstmal googeln musste, wie man zu guter Letzt schreibt. Ja, guck du auch ruhig nach, aber vergiss bitte nicht, dich auch dafür zu schämen. Um das Schämen auch effektiv zu gestalten, stell dich jetzt bitte in die Ecke eines Raumes und richte deinen Blick nach unten auf die Erde. Verweile dort in etwa eine ganze Nacht oder am besten gleich eine ganze Woche, denn deine schem checkliste ist echt verdammt lang. Warum du dich schämst, kann entweder daran liegen, dass man dir bereits als Kind gesagt hat, wofür du, wofür du dich zu schämen hast und das ist am wahrscheinlichsten, oder du hast es einfach irgendwann mal selbst entschieden. Body-Shaming, Gehirn-Shaming oder Seelenshaming shaming such dir einfach das aus, was am besten zu deiner aktuellen Situation passt. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass Gehirn-Shaming bei ganz vielen Menschen mal angebracht wäre, Schäm gehören für den Scheiß, den du ständig denkst. Was soll ich sagen, was für ein Völlefanz. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind alle hier auf dieser Erde, um uns gegenseitig das Leben noch anstrenger zu machen, damit wir dann irgendwann im Himmel oder wo auch immer wir danach wieder hingehen, als Held stehen, so nach dem Motto, ich habe die größten Herausforderungen angetreten. Nein, ich habe die größten Herausforderungen angetreten. Ich sage dir, der Scheiß geht da oben weiter, wenn wir das hier zu Lebzeiten nicht lernen. Aber was genau müssen wir denn daran lernen? Das ist die ultimative Frage, um die ich mir mal wieder Gedanken gemacht habe. Und wenn du Lust hast, teile ich das jetzt mit dir. Ich kann mir gut vorstellen, dass es darum geht zu erkennen, dass wir nicht die Unterschiede beim Anderen suchen, sondern die Gemeinsamkeiten wir alle kennen ja diese berühmte Frage, was hat sie oder er, was ich nicht habe? Und diese Frage macht genau dieses Thema, mit dem wir alle durch die Welt rennen, ziemlich deutlich. Außer die Erleuchteten, die stellen sich solche Fragen natürlich nicht, weil die viel zu sehr mit ihrer Stromrechnung beschäftigt sind, weil Licht ist eben teuer. ne? Aber wir, die Nicht-Erleuchteten, müssen uns mit solchen Fragen auseinandersetzen. Das ist wieder so ein Fokusding meiner Meinung nach. Guck mal, im Grunde genommen verursachen wir damit eine Trennung von anderen Menschen. Sprich, diese Frage bringt uns auf die Idee, der andere muss anders sein als wir. Und nur so kann Scham entstehen. Ich glaube, das ist so ein Gesellschaftsding und das ist künstlich entstanden aufgrund der Systeme, in denen wir leben. Ich glaube nicht, dass Scham ein natürliches Gefühl ist. Das sieht man daran, dass es auch heute noch alte Völkerstämme gibt, wo die eben noch nichts von Hygienevorschriften gehört haben und deren Toiletten ein Erdloch sind. Die da zum Teil halb nackt rumspringen oder auch komplett nackt. Meinst du, die fragen sich, ob sie dafür geeignet sind, da nackt rumzuspringen? Ob ihr Körper schön genug dafür ist? Mit Sicherheit nicht. Aber bevor wir jetzt alle dahinziehen und als Indianer oder was auch immer im Busch leben, können wir erstmal den Versuch starten, ob wir das nicht auch anders hinbekommen können. Dieses Schamgefühl, was wir besitzen, begrenzt uns ja sehr stark und hindert uns daran, authentisch und in unserer Gänze zu leben. Wir schämen uns ja für alles Mögliche, wie eingangs ja schon erwähnt, und das betrifft, betrifft ja fast alle Lebensbereiche. Wenn wir die Frage oder den Gedanken mal umdrehen würden, dann wäre die Aufgabe eine völlig andere. Und zwar würde die Frage nun lauten, was hat sie oder er, was ich auch habe? Das ist eine ganz andere Energie, die da entsteht. In dieser Frage steckt die Aufgabe, Gemeinsamkeiten zu finden. Gemeinsamkeiten verbinden uns. Bei der Frage, was hat sie oder er, was ich nicht habe, suchen wir nach dem Unterschied. Und das trennt uns voneinander. Wir alle kennen das ja mit den Gemeinsamkeiten und dem Vertrauen. Das schafft Nähe und dämpft die Scham enorm ein. Bei langjährigen Partnerschaften sieht man das doch ganz gut. Am Anfang ist immer alles so, so unauthentisch. Da rennt man morgens vielleicht schnell ins Bad, bevor der andere einen sieht, weil man sich schämt, wie man aussieht. Und ich kann davon ein Lied singen. Was für ein Firlefanz, mal ehrlich. Wir sehen morgens alle aus wie ein Waschbär auf Drogen. Und irgendwie ist das doch auch süß, oder? Was kann uns denn dabei helfen, die Scham zu reduzieren oder uns sogar daraus zu befreien? Also ich denke, Transparenz kann uns große Erleichterung verschaffen offen über diese Themen zu reden und vor allem nicht zu behaupten, dass man das selbst nicht hätte. Ich glaube, so groß sind die Unterschiede beim Thema Scham nicht, weil es eben so ein vorgegebenes Gesellschaftsding ist. Das wurde uns ja aufgedrückt, also können wir es uns ja auch wieder abstreifen. Der größte Unterschied liegt, glaube ich, darin, dass der eine schweigt und der andere offen darüber redet. Und darüber zu reden, wofür man sich schämt, schafft Verbindung und Nähe, weil man dadurch absolut authentisch ist und daran die Gemeinsamkeiten entdeckt und ein Mitgefühl für den anderen entsteht. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sich einsam fühlen, weil sie sich dafür schämen, anders zu sein. Oftmals ist das aber nur ein Irrglaube, weil niemand über die Dinge spricht, wofür er sich schämt. Dadurch bekommt man das Gefühl, damit allein zu sein oder seltsam zu sein oder was auch immer. Jeder von uns schämt sich für etwas, weil wir bereits als Kinder oftmals angehalten wurden, uns für die natürlichsten Dinge zu schämen. Von unseren Eltern, unseren Lehrern oder wem auch immer. Heute sind wir keine Kinder mehr. Wir dürfen uns neu entdecken und jeden Tag unsere eigene Wahrheit finden. Deshalb möchte ich dich dazu einladen, den ersten Schritt zu machen und anderen von deiner Scham zu erzählen, um dich selbst davon zu befreien und dich wieder mit anderen Menschen zu verbinden. Und wo wir gerade dabei sind, möchte ich gleich mal den Anfang machen und dir eine Sache erzählen, für die ich mich schäme und dir dafür danken, dass du mir dabei hilfst, mich davon frei zu machen. Schon als Kind habe ich mich immer, wenn mir etwas Angst gemacht hat oder mich unter Stress gesetzt hat, angefangen an den Nägeln zu knabbern. Und dieses Nägelknabbern symbolisiert ja auch, ich tue dir nichts, schaue, stutze mir meine Krallen. Es hat also auch, wie eigentlich fast alles, einen tiefer liegenden Grund, wenn man das tut. Und das mache ich noch heute. Irgendwann ist ja mal die Nagelmodelage rausgekommen und damit hatte ich auch immer künstliche Nägel und dadurch konnte ich das nicht mehr tun. Aber ich ähm, hatte keine Lust mehr, mir die Nägel immer machen zu lassen. Ab und zu ist das sicherlich mal ganz schick, aber immer ist mir das irgendwie zu viel und zu aufwendig. Und sobald das Geh runter war, ging das wieder los mit dem Knabbern. Es hat mir ja bereits als Kind dabei geholfen, Stress abzubauen und altbewährte Methoden bewahrt sich unser Körper natürlich. Damit versucht er, die Balance wiederherzustellen. Das ist das Mittel der Wahl, was er zum Ausgleichen damals von mir bekommen hat. Mittlerweile habe ich mich weiterentwickelt und brauche dieses Muster nicht mehr in der heutigen Zeit, weil ich auf neue Methoden der Stressregulierung zurückgreifen könnte, um dieses Verhalten zu ändern. Aber diese Gewohnheit abzulegen, würde mir auch ein Stück weit die Vertrautheit nehmen, womit mein Gehirn das ja nun mal verknüpft hat. Und ich finde, es sieht echt blöd aus, so ungesund auch irgendwie. Und trotzdem halte ich an dieser Gewohnheit fest und versuche mir, mehr schlecht als recht eine neue Gewohnheit ähm, zu etablieren. Dafür schäme ich mich. Dafür, wie es aussieht und ähm, dafür, dass ich dafür sorge, dass es so aussieht. Ich es also nicht ändere. Ja, jetzt bist du dran. Wem wirst du davon erzählen, wofür du dich schämst? Probier es doch ruhig mal aus. Du wirst sehen, dass es sich danach ganz anders anfühlt. In diesem Sinne, Body-Shaming war gestern, Gehirnshaming ist heute. Also schäm dich dafür, was du über dich selbst denkst. Und befreite Grüße, deine Sabrina.